0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física Allí sí Es sí. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos quedan ya solo cuatro temas para que termine el curso. Los temas son los siguientes. Electricidad, magnetismo, electrónica y física atómica. Comenzamos hoy el tema 11, dedicado a la electricidad. Si buscamos el significado de la palabra electricidad, en el Diccionario de la Real Academia Española encontramos las siguientes definiciones. número 1. Fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas originada por la existencia de electrones y protones. Número 2. Forma de energía basada en la electricidad, que puede manifestarse en reposo como electricidad estática o en movimiento como corriente eléctrica. Número 3. Rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos. Fuerza y energía son sin duda los dos términos a los que comúnmente la gente asocia la electricidad. Pero en física el adjetivo eléctrico se asocia a un grupo numeroso de magnitudes, como son carga eléctrica, fuerza eléctrica, campo eléctrico corriente eléctrica, potencial eléctrico, energía eléctrica, resistencia eléctrica y potencia eléctrica. Este primer episodio lo dedicamos a la carga eléctrica. Ya hacia el año 600 a.C. Tales de Mileto, del 630 al 550 a.C. fue el primero en conocer el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos, lo que se conoce como electricidad estática. Fue William Gilbert, 1544 a 1603, un médico inglés, quien escribió en 1600 la obra de Magnete, donde expone su teoría sobre el magnetismo. Gilbert introdujo el término electricidad de la palabra ámbar, que en griego se dice electrón. Gilbert fue nombrado médico oficial de la reina Isabel I en 1601. Pero fue el polímata estadounidense Benjamin Franklin quien en sus experimentos descubrió que había dos tipos de cargas eléctricas, a las que denominó positiva y negativa, aunque pensaba erróneamente que la electricidad era un fluido. Benjamin Franklin es conocido en política por ser uno de los siete padres fundadores de los Estados Unidos, y llegó a ocupar varios cargos políticos como presidente de Pensilvania o embajador de los Estados Unidos en Suecia y Francia. En 1752 llevó a cabo su famoso experimento con un cometa en un día de tormenta, demostrando que se cargaba de electricidad. Al año siguiente inventaba el pararrayos. Pero dejemos estos esbozos históricos y pasemos al estudio de las cargas eléctricas. Hagamos un sencillo experimento. Imaginad que tenemos dos varitas de plexiglas y otras dos varitas de polietileno. El plexiglas es una marca de acrílico, un tipo de plástico vidrioso, mientras que el polietileno es el polímero más simple. Se trata del plástico más común utilizado en las bolsas de plástico, envases de champú, detergentes, lejía, etc. A continuación frotamos todas las varitas con un paño de lana seco. El hecho de frotar hace que todas las varas se carguen. Luego explicaremos con más detalle qué significa esto. Ahora acercamos las dos varitas de plexiglas y observamos que se repelen. Igualmente acercamos las dos varitas de polietileno y observamos que también se repelen. Finalmente acercamos una varita de plexiglas a una de polietileno y observamos que se atraen. Este sencillo experimento nos muestra que hay dos tipos de cargas, denominadas carga positiva y carga negativa, que obedecen la siguiente ley de cargas. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿De dónde proviene esta carga? Para entenderlo, haremos uso del modelo básico del átomo. Este modelo es el que se conoce como modelo de Bohr. En dicho modelo, el átomo consta de un pequeño núcleo central, donde se concentra prácticamente la totalidad de la masa del átomo. Allí están los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. De ahí su nombre, son neutros. Alrededor del núcleo y girando en órbitas circulares, tenemos los electrones, mucho más pequeños que los protones y neutrones, y con una masa muy pequeña. Los electrones tienen carga negativa. En el último capítulo revisaremos los modelos históricos sobre el átomo, pues los hay más modernos, pero en el nivel que estudiamos es suficiente este modelo de Bohr. Por completitud os doy las características principales de las tres partículas. El protón tiene una masa de 1.67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y una carga de más 1.602 por 10 elevado a menos 19 coulombs. El neutrón tiene una masa de 1.67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y una carga 0 es neutro. El electrón tiene una masa de 9.11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos y una carga de menos 1.602 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Aunque más adelante hablaré del coulomb, decir simplemente ahora que es la unidad de carga en el sistema internacional. La masa del protón y del neutrón no son exactamente iguales. Si siguiéramos dando más decimales, veríamos las diferencias. Por otro lado, vemos que tanto el protón como el electrón tienen la misma carga, solo que uno, el protón, es positivo y el otro, el electrón, es negativo. Los electrones giran alrededor del núcleo en diferentes órbitas o niveles, de forma que si un nivel ya está completo porque no caben más electrones, el siguiente electrón deberá ocupar la siguiente capa o nivel. Pues bien, con este modelo de átomo, ¿cómo entender que un objeto se cargue? La clave está en los electrones más externos, esto es, los de la última capa o nivel. Cuando un objeto se frota con otro, se mueven electrones, de forma que si un átomo pierde un electrón, se queda con una carga positiva, mientras que otro átomo gana un electrón y se queda con una carga negativa. Si el átomo pierde dos electrones, se queda con dos cargas positivas y el otro átomo gana dos electrones y se queda con dos cargas negativas. Un átomo con carga se denomina ión. Un ión no es más que un átomo que ha ganado o ha perdido electrones. Si el ión es positivo, se denomina cation y si el ión es negativo, se denomina anión. Fue Robert Millikan quien en 1911 demostró en su famoso experimento de la gota de aceite que la carga eléctrica está cuantizada. Es decir, se trata de un múltiplo del electrón. Así, la carga Q de un objeto se denota como Q mayúscula igual más menos n e, donde el signo indica... Si es carga positiva o negativa. Esto es, positiva si ha perdido electrones y negativa si ha ganado electrones. N es un número natural y E designa el valor de la carga fundamental, que es la carga del electrón y que vale 1.602 por 10 elevado a menos 19 coulombs o coulombios. En realidad, hay una partícula que tiene una carga que no es un número entero, sino fraccionario. ¿Sabéis cuál es? Se trata del quark, una partícula fundamental. La estudiaremos en el último capítulo. Volviendo a la carga de los objetos cotidianos, siempre es un número entero de la carga del electrón. Se define la carga relativa de un objeto como Q dividido E. Igual más menos n. Esta notación es muy común. Por ejemplo, H mayúscula con un superíndice más a la derecha indica que se trata del átomo de hidrógeno que ha perdido un electrón y por tanto tiene una carga relativa de más 1. m mayúscula g minúscula superíndice más 2 a la derecha significa que el magnesio ha perdido dos electrones y, por tanto, tiene una carga relativa de más dos. C mayúscula, L minúscula, superíndice menos a la derecha, significa que el cloro ha ganado un electrón y, por tanto, tiene una carga relativa de menos uno. Resumamos lo anterior en varios puntos. Primero, Frotar dos objetos es una manera rápida de cargar los objetos. Segundo, en realidad lo que pasa es que hay una transferencia de electrones de un objeto al otro. Recordad siempre electrones. No digáis nunca protones, neutrones, átomos, núcleos, etc. Tercero, recordad que el número de electrones que un objeto pierde es igual al número de electrones que el otro objeto gana. Y cuarto, de esa forma un objeto adquiere una carga positiva y el otro una carga negativa, siendo sus cargas iguales y de sentido contrario. Si uno tiene carga relativa más 3, el otro tiene carga relativa menos 3. Los experimentos hechos con diferentes materiales nos permite clasificar los materiales en tres tipos diferentes, de acuerdo a sus propiedades eléctricas, más concretamente respecto si el material se puede cargar o no. Número 1. Conductores. Material en el que puede fluir la corriente eléctrica libremente. El material conductor implica que los electrones más externos de sus átomos están débilmente ligados y libres para moverse a través del mismo. Ejemplos de materiales conductores son los metales, especialmente la plata, el cobre y el aluminio. El carbono es un excelente conductor no metal. También conduce la electricidad, aunque no tan bien como los metales, el agua, la tierra y el cuerpo humano. Número 2. Aislante: material en el que no puede fluir la corriente eléctrica la mayoría de los sólidos no metálicos son buenos aislantes, presentando una extremadamente alta resistencia al flujo de las cargas a través suyo. La mayoría de los átomos tienen sus electrones fuertemente ligados y son aislantes. Ejemplos de materiales aislantes son los plásticos, el vidrio, el caucho y el aire seco. Número 3. Semiconductores. Sus propiedades de conducción eléctrica dependen de la temperatura, siendo aislantes a bajas temperaturas y conductores a altas temperaturas. Los dos materiales más importantes son el silicio y el germanio. Un objeto cargado puede atraer objetos no cargados. Para ello basta realizar el siguiente experimento. Frotar una pequeña vara con un trozo de tela. A continuación acerca la vara a trocitos de papel o de aluminio y verás que estos son atraídos por la vara cargada. ¿Cómo entender esto? Imaginad que tenemos la varita cargada positivamente. Si acercamos la varita a un trocito de papel, que es neutro, hará que los electrones del papel se acerquen ligeramente hacia la varita ya que sienten la fuerza de atracción. A la vez, la parte del papel más alejada de la varita será ligeramente positiva y se produce una fuerza de repulsión. Es importante decir que el trocito de papel es neutro, no gana ni pierde electrones, ya que estos simplemente se desplazan ligeramente de sus posiciones, pero siguen en el papel. Estas dos fuerzas no son de igual magnitud, Puesto que los electrones se encuentran más cerca de la varita, eso hace que la fuerza de atracción sea mayor que la fuerza de repulsión. Se tiene así una fuerza neta atractiva. Os dejo como ejercicio que hagáis el mismo desarrollo imaginando que la varita está cargada negativamente. ¿Os habéis fijado alguna vez cómo un camión cisterna carga de combustible un avión o una gasolinera? Básicamente, hay un tubo por el que fluye el combustible. La fricción del combustible con el tubo puede provocar un movimiento de los electrones y por tanto cargar los materiales. Esto tiene el peligro de provocar un incendio. Para evitar esto es muy importante la toma o conexión a tierra. Con ello, se facilita que, si se liberan electrones por fricción, se vayan rápidamente a través de la conexión a tierra, evitando que se carguen los materiales. La toma o conexión a tierra es muy importante. Se trata de un modo de seguridad y lo encontramos en las instalaciones eléctricas de las viviendas. La conexión a tierra se realiza a través de un cable que se conecta a un electrodo o pica enterrado en la tierra. Una manera sencilla de cargar un material es colocándolo en un generador de Vandergraf. El generador consiste en una cinta transportadora de material aislante motorizada que transporta carga a un terminal metálico hueco. De esa manera, si se coloca un trozo de tela, por ejemplo, encima del generador, este se carga. Si una persona toca el generador de Vandergraf, verá cómo su pelo se carga, con lo que se repele. Si se expulsan burbujas de jabón cerca del generador, estas son atraídas hacia el generador. Si os colocáis encima de un aislante, basta con usar unas zapatillas con suelo de goma, y tocáis el generador y con la otra mano acercáis un alfiler a la llama de una vela, veréis que la llama se aleja del alfiler. <música> ¿Cómo podemos saber si un material está cargado o no? Para ello podemos utilizar un electroscopio. Básicamente consiste en una carcasa de plástico que permite visualizar su interior. En la parte superior de la carcasa se instala una pequeña tapa metálica que será donde se acerque el material que queremos saber si está cargado o no. Esta tapa metálica externa está conectada a una vara metálica en su interior. Luego, se conecta una lámina metálica de oro, plata o aluminio por un extremo a la vara metálica, quedando libre el otro extremo. Si acercamos un material cargado pero sin tocar la tapa metálica, hará que los electrones se muevan en la vara metálica. Si el material es positivo, atraerá los electrones hacia la tapa metálica quedando la vara y la lámina metálicas cargadas positivamente, con lo que se repelen. Análogamente, si el material es negativo, entonces los electrones se mueven hacia abajo, cargando negativamente tanto la vara como la lámina metálica, con lo que también se repelen. Como veis, el electroscopio me permite saber si el material está cargado o no, pero no saber su carga. Para saber la carga necesitáis acercar un material, como otra vara, de carga conocida y ver si se atraen o repelen. El hecho de que un material cargado atraiga o repela los electrones es la base de otro método de carga que se conoce como método de carga por inducción. Imaginad que tenemos una pequeña esfera que deseamos cargar. Para ello acercamos una vara cargada positivamente a la parte superior de la esfera, pero sin tocar la esfera. Eso provoca en la esfera que los electrones se acerquen a la parte superior, quedando una carga negativa arriba y, por tanto, una carga positiva abajo. Os recuerdo que en todos estos procesos Siempre lo que se mueven son los electrones, ya que los de la última capa están débilmente atraídos hacia el núcleo. Los protones no se mueven, ya que su masa es mucho mayor que la de los electrones, además de estar confinados en el núcleo. Volviendo a la esfera, tenemos la vara cargada positivamente y la esfera neutra pero con una distribución de cargas negativas arriba y positivas abajo Ahora utilizamos una conexión a tierra, tan simple como tocar con nuestro dedo. Eso provoca que electrones de nuestro cuerpo fluyan al objeto atraídos por la carga positiva. Ahora dejamos de tocar la esfera, con lo que no fluyen más electrones desde nuestro cuerpo a la esfera. Finalmente alejamos la vara, con lo que las cargas en la esfera se distribuyen nuevamente es importante quitar primero la toma de tierra y luego el objeto cargado. Si lo hacemos al revés, esto es, quitamos primero la vara cargada positivamente y mantenemos nuestro dedo tocando la esfera, enseguida los electrones fluyen nuevamente hacia el dedo y no cargamos la esfera. Os dejo como ejercicio cómo se carga por inducción una esfera si se acerca una vara cargada negativamente. Por cierto, si tras este experimento tocáis el pomo metálico de una puerta o del coche, notaréis una descarga eléctrica. Esto es debido a que vuestro cuerpo se ha cargado con electricidad estática. Para evitar esto podéis utilizar calzado antiestático. De esa forma, al tocar la esfera, los electrones fluyen a través de vuestro cuerpo hacia la Tierra. La unidad de carga en el sistema internacional es el Coulomb en honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb. Un Coulomb se define como la cantidad de carga transportada en un segundo por una corriente de un amper de intensidad. Más adelante definiremos la intensidad de corriente eléctrica. El Coulomb es una unidad de carga muy grande. Razón por la que se suele utilizar el microcoulomb, que equivale a la millonésima parte del coulomb, y el nanocoulomb, que equivale a la mil milmillonésima parte del coulomb. Por cierto, el símbolo para coulomb es C mayúscula. La electricidad estática tiene muchas aplicaciones. Veamos algunas de ellas. Primero, el precipitador electrostático las centrales térmicas convencionales producen mucha contaminación. Este humo consiste de polvo y cenizas. Con ayuda del precipitador se cargan dichas partículas haciendo que se queden en el interior atraídas por unas placas metálicas, las cuales cuando se agitan dejan caer las cenizas y el polvo a una bandeja donde se recogen. Segundo, sprays de pintura electrostática. En ellos, la boquilla del spray tiene una carga, con lo que al expulsar la pintura, las gotas adquieren una carga y se repelen entre ellas, creando así una nube de polvo de pintura amplia que es atraída hacia el coche o la bicicleta. Tercero, fotocopiadoras. Dentro de la fotocopiadora hay un tambor que se carga positivamente. Una luz ilumina el documento que se refleja en el tambor. El tóner no es más que tinta en polvo cargada negativamente, la cual es atraída por el tambor cargado positivamente. A continuación, una hoja en blanco es cargada positivamente, de forma que al pasar por el tambor, la tinta cargada negativamente se pega al papel. Finalmente, la hoja pasa por varios rodillos calientes cuya función es fijar permanentemente la pintura en la hoja. Veamos algunos ejercicios Número 1 Indica en cada caso si se atraen o repelen Apartado A Dos cargas negativas Se repelen Apartado B Dos cargas positivas Se repelen Apartado C. Una carga negativa y una carga positiva. Se atraen. Ejercicio número 2. En el átomo, ¿qué tipo de carga tienen las siguientes partículas? Apartado A. Protones. Positiva. Apartado B. Electrones. Negativa. Apartado C. Neutrones. Cero. Es neutro. No tiene carga. Ejercicio número 3. ¿Qué hace al cobre un mayor conductor eléctrico que el polietileno? Los electrones libres. Ejercicio número 4. ¿Por qué es fácil cargar polietileno por fricción, pero no el cobre? El polietileno es un aislante y no tiene electrones libres, con lo que al cargarlo por fricción la carga se queda en el polietileno. En cambio el cobre es un conductor y tiene electrones libres. Si intentamos cargar el cobre mediante fricción, los electrones rápidamente se moverán entre los átomos del cobre. Ejercicio número 5. Nombra un no metal que es un buen conductor. El carbono. Ejercicio número 6. Cuando alguien se peina con un peine de plástico, el peine adquiere una carga negativa. Apartado A. ¿Cuál tiene más electrones de lo normal, el peine o el pelo? el peine. Apartado B. ¿Por qué el pelo adquiere una carga positiva? Porque si el peine se carga negativamente, el pelo se carga positivamente. En realidad lo que sucede es que hay una transferencia de electrones desde el pelo hacia el peine. Ejercicio número 7. Da un ejemplo donde la electricidad estática puede ser un peligro. El camión cisterna de combustible que está cargando el avión o una gasolinera. Apartado B. ¿Cómo podemos prevenir la acumulación de carga electrostática? Mediante una toma o conexión a tierra. Ejercicio número 8. ¿Cuántos microcolombios hay en un colombio? Un millón. Ejercicio número 9. Una lata metálica está encima de un material aislante. ¿Una vara cargada negativamente? con carga relativa menos 6, se coloca verticalmente y a la izquierda de la lata metálica. Apartado A. Dibuja la carga inducida en la lata metálica. Debéis dibujar 6 cargas positivas en el extremo izquierdo de la lata, esto es, lo más próximo de la vara. Apartado B. ¿Por qué la lata es atraída por la vara aunque la carga neta de la lata sea cero? porque se producen dos fuerzas. La parte izquierda de la lata es positiva y por tanto sufre una fuerza de atracción hacia la vara. La parte derecha de la lata es negativa y por tanto sufre una fuerza de repulsión de la vara. La fuerza de atracción es mayor, ya que su distancia es menor. El resultado final es que se produce una fuerza neta atractiva. Apartado C. Si tocas la lata con tu dedo, electrones fluyen a través de él. ¿En qué dirección es el flujo? Puesto que la varita es negativa, los electrones se alejan de ella. Así que si se toca la lata con el dedo, los electrones fluirán de la lata hacia el dedo y entrarán en nuestro cuerpo. Apartado D. ¿Qué tipo de carga adquiere la lata después de haber sido tocada? Puesto que algunos electrones se han ido de la lata, ésta adquiere una carga positiva. Ejercicio número 10. Al frotar un globo de plástico con un trapo de lana, el globo adquiere una carga negativa. Apartado A. ¿Por qué el globo adquiere una carga negativa? El rozamiento hace que los electrones del trapo de lana se transfieran al globo de plástico. Apartado B. ¿Por qué el globo es atraído al trapo? El globo tiene carga negativa y el trapo carga positiva, así que hay una fuerza de atracción. Apartado C. Nombra algunos usos prácticos de la electricidad estática en serigrafía, impresora láser, filtros de aire, sprays fertilizantes, sprays de pintura, etc. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.